0: Todos visíveis.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Esta manhã eu vou lhe dar um outro pensador. O que significa caminhar juntos para nós?
0: Hoje quero compartilhar com vocês outro pensamento o que significa caminhar juntos entre nós. Caminhar juntos é uma escolha da nossa inteligência. Somente juntos podemos construir algo grande ou pequeno. Podemos construir. Somente juntos mantemos o orgulho e a presunção à distância.
3: Jornada. jornada.
0: E então, gostamos de caminhar juntos. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu, bem, sei bem e é para sempre. O meu, o nosso e é para sempre.
4: Eu conheci o Arsenal da Esperança através de um amigo o fotógrafo, José Luiz Altieri, que também faz um trabalho de voluntário no Arsenal, e eu sempre achei um trabalho extremamente interessante, realizado por missionários, inclusive italianos, num lugar onde, na hospedaria dos imigrantes, onde chegaram tantos italianos e ali eram acolhidos por brasileiros.
0: Uma das missões do Arsenal é aproximar as pessoas, porque entendemos que só juntos podemos construir. Foi necessário o sim de muita gente para acolher 64 mil pessoas. E são necessários muitos sim para enfrentar uma pandemia com mil pessoas na mesma casa. Neste episódio, queremos contar sobre o sim de algumas pessoas que nesse período escolheram oferecer seu tempo e suas capacidades para documentar uma história difícil, mas de esperança. Nasceu assim o documentário Vidas Invisíveis, sobre o arsenal da esperança e seu enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vamos ouvir na sequência os depoimentos de Erika Bernardini, Sócia proprietária da Arteon Inteligência Cultural e de Carla Luzzati, produtora executiva da
4: Arteon. E hoje a hospedaria continua a fazer esse trabalho de, de acolhimento, inclusive de encaminhar para o trabalho, para é, alguma profissão, enfim. E isso se repete após uh, mais de um século. E tudo isso me chamou extremamente a atenção, mas o que levou a ideia de fazer documentário foi quando o Zé me trouxe alguns depoimentos que eles haviam uh, colhidos durante a quarentena no Arsenal. Eram fotos feitas pelo Luca Meola e, e depoimentos colhidos tanto pelo Zé como pelo Luca de alguns homens que ficaram ali e na verdade não era só alguns eram muitos é, que ficaram praticamente é, 90 dias é, no mesmo espaço na mesma convivência e aí eu comecei a me aprofundar mais e mais e descobri algo que que precisava ser contado e para mim como produtora o cinema é sempre uma janela para a gente contar uma história e o objetivo não era contar uma história de pessoas uh, com problemas, com vícios tristes ou sozinhas, enfim mas pessoas que na verdade queriam ser vistas e queriam contar a sua história uh, pessoas com talento pessoas uh, com profissão pessoas que se perderam em algum momento da vida e ali encontravam uma mão que acolhia, que não dava apenas um prato de comida e uma cama, mas um lugar onde existia vida, existia a palavra esperança logo na entrada e que ali era um processo, um processo que, que existia uma saída, Existe essa saída existe, fácil não é, mas uh, o trabalho dos missionários é realmente algo impressionante porque lidar com 1.200 pessoas por dia e quando a gente faz a, a conta de quantas refeições são feitas de quantas camas são uh, arrumadas acomodações e tudo mais se transforma realmente numa gestão de uma cidade uh, é, a partir daí a minha equipe é, a minha sócia a Carla Zat e o pessoal que trabalha comigo em outros projetos todos se sensibilizaram em conhecer o que estava sendo contado lá dentro e, e aí eu tive amigos mais do que é, não só profissionais mas eu tive amigos que que deram as mãos e, e falou ah não vamos vamos contar essa história junto Então, é, foi muito importante, eu acho que eu mais aprendi do que a realizar um trabalho. Uh, hoje, acho que a melhor definição que eu posso dizer daquilo que é o arsenal da esperança é um lugar onde a gente entra eu e se transforma em nós. O eu se transforma em nós. Eu acho que é algo, a coisa mais importante que eu pude aprender e, e o meu objetivo em dirigir esse documentário é que as pessoas também possam conhecer é, esse trabalho incrível e saber que essas pessoas que diariamente, infelizmente, a gente passa e olha na rua, essas pessoas têm uma história. E existe alguém que os acolhe, assim como o Arsenal da Esperança.
3: A maior história de São Paulo na minha vida, eu acredito na minha transformação de vida, na minha mudança, ela parte aqui do arsenal.
0: O ser humano é feito para ser acolhido e para acolher. Acolher é saber que o outro sou eu. Por não procura acolher alguém que chega porque está à procura de um lugar onde dormir, comer, tomar banho. Você pode me falar mil coisas boas, mas onde eu vou dormir esta noite? Onde eu vou comer? Está oferecendo comida, está
2: oferecendo um lugar para a gente dormir. A casa dá um suporte bom para a gente poder se reguer. Onde os italianos eram albergados, hoje os italianos oferecem o seu colo.
0: Mesmo o ser humano que chega na condição pior possível, tem uma beleza que vale a pena resgatar. O que é bom para mim, então é, é bom para o outro também. Eu não posso me esquecer do meu irmão, do outro, que é uma pessoa que nem eu.
2: Esse lugar tem uma alma.
3: A gente estava num ano completamente atípico, no meio de uma pandemia, uh, tentando se reinventar. Quando né, minha sócia, Érica, é, falou Carla, apareceu um, uma oportunidade para a gente fazer um trabalho incrível junto com o Arsenal da Esperança. Aí ela me resumiu um pouco o, o que estava acontecendo, os depoimentos que é, o Zé já tinha pego junto com o Luca, e falou, vamos, vamos fazer, vamos abraçar essa causa, vamos fazer é, um documentário. Nossa, eu naquele momento não tive a mínima dúvida. E hoje eu posso dizer, posso te dizer que foi a melhor escolha que eu, que eu fiz, assim, abraçar essa causa, é, mostrar ter a oportunidade de mostrar para o mundo o que é o Arsenal da Esperança, o trabalho que é feito, as pessoas é, que estão lá. Foi uma oportunidade realmente incrível.
0: agora, a partir do bem que é feito e é que é para sempre, vamos ouvir o depoimento dos amigos e voluntários José Luiz Altieri Campos e Luca Meola, que em junho de 2020 decidiram sair da casa deles para registrar o que estava acontecendo no arsenal em quarentena. As gravações feitas por eles se tornaram de fato a base da ideia e da criação do documentário realizado por Erika e Carla. Vamos ouvir.
1: Durante a pandemia, o nosso propósito foi de fazer um registro, tanto em vídeo como em fotográfico, da casa é, fechada. 1.200 homens fechados durante um longo período aqui dentro. Então, eu e o Luca Meola, um amigo fotógrafo milanês, é, nós combinamos de fazer um pequeno registro, tanto em fotos, que ficou a cargo dele, como é, colher depoimentos de, de, dos acolhidos, da experiência deles, dos desafios, é, daquilo que se passou aqui dentro, das expectativas, dos medos dele. Enfim, foi muito interessante. Escolher toda essa narrativa do ponto de vista dos acolhidos.
2: Eu sou o Luca Meola e sou um fotógrafo italiano que mora entre Itália e Brasil. Desde que eu cheguei em São Paulo, faz seis anos, Guarciano da Esperança é um lugar muito importante e muito especial para mim. Quando chegou a pandemia no Brasil, no ano passado, eu decidi sair da minha casa para contar o que estava acontecendo fora e escolhi o Arsenal da Esperança como um lugar onde começar esse projeto. Naquele momento, no Arsenal, estava eh, vivendo em quarentena mais, mais de mil pessoas. Então, comecei a frequentar o Arsenal e a documentar o dia a dia da casa. Eh, no começo, foram fotos. Mas depois, junto com o meu parceiro de trabalho, o José Luiz, a gente eh, pensou em realizar uns vídeos e pegar uns depoimentos. Eu acho que a gente pegou os primeiros depoimentos no começo de junho. Ou seja, que as pessoas que a gente entrevistou já levavam um bom tempo no arsenal. Sobre esses depoimentos eu posso dizer algumas coisas. São muito fortes. Você percebe o desafio que é cotidiano, mas que foi sobretudo inicial, porque essas pessoas passaram de morar na rua, em uma condição de liberdade, até, digamos, começar a morar em uma casa, convivendo com muitas outras pessoas em um sistema de reglas. E depois de alguns meses, essas pessoas começaram a perceber o na como casa e, de alguma forma, eles decidiram cuidar deles mesmos e se proteger de uma doença que estava matando muitas pessoas lá fora. Esse momento, essa quarentena comunitária, para essa pessoa foi muito importante, porque elas conseguiram ficar afastadas da rua, da, da dependência, dos problemas. E eles, talvez, começaram a refletir sobre o passado deles, sobre o presente, sobre esperança, sobre relações difíceis, com a família, etc, etc. Agora, eu não sei hoje onde estão essas pessoas, esses acolhidos. Talvez alguns voltaram para a rua. Tem alguns que ainda estão dormindo no Arsenal. E com certeza tem alguns que voltaram para a sua casa, com suas famílias, estão trabalhando. O que eu tenho certeza é que essa quarentena comunitária foi extremamente importante na história do Arsenal e de alguma forma na história pessoal das pessoas que vivenciaram tudo isso. Por isso, fico muito feliz que esse momento tão importante fica na história, registrado nas minhas fotos, nos vídeos do Zé, e sobretudo nas palavras, nos depoimentos dos acolhidos que viraram a alma desse lindo
0: Vocês ouvirão o jornada Jornata, o podcast do Arsenal da Esperança. Uma das missões do Arsenal, como dissemos, é aproximar as pessoas. Não só porque precisamos de ajuda, e Deus sabe o quanto precisamos, mas também porque acreditamos que quem frequenta o Arsenal passa a sonhar com a paz no mundo, a fraternidade, o diálogo como método. E quem somos nós para sonhar com tudo isso? Simplesmente compreendemos que construir juntos possibilita enfrentar os desafios mais impossíveis. E você? Quando foi que você percebeu que só juntos é possível construir algo grande? Escreva para arsenaldesperanca.org.br Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo, boa jornada.
2: Boa Jornada é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto: Ernesto Oliveiro. Apresentação: Padre Simone Bernardi. Música: Mauro Tabasso, do Laboratório del Sono. Edição: Pedro Luiz Amorim. Projeto Gráfico: Henrique Foca e Amarino.